0: m 365 on stage. Herzlich willkommen zu unserer zweiten und für heute letzten Diskussionsrunde im BIPRO-Kongress. Ganz spannendes, ganz tolles Thema die Zukunft des MVPs oder umgedreht das MVP der Zukunft. Wie sieht's es aus? Ähm, wir sind riesig begeistert über den Zuspruch, den wir jetzt noch haben, weil gerade so am zweiten Tag nachmittags und um diese Zeit und noch parallel mit Uli Hoeneß, also wow, vielen Dank dafür schon mal. Ich hoffe, jetzt haut keiner ab und geht noch schnell zu Uli Hoeneß. Ähm, aber wir sehen hier, was das Thema für eine Wichtigkeit hat und eben äh, letztendlich sollte es auch so sein, weil wir reden hier über nichts anderes als ihr Handwerkszeug, also also ihr besteck ihr operationsbesteck ihre technik mit der sie tagtäglich äh, hantieren über die sich ärgern manchmal zu recht ähm und äh, dass wir jetzt mal beleuchten, ähm, wo geht's hin? Das heißt, wie sieht Ihre Maschine in den nächsten Jahren aus? Was ist da drin? Was kann sie? Was kann sie nicht? Ähm, für dieses Thema haben wir drei Experten, die Sie sicher mehr oder weniger kennen. Ich fange mal von außen an. Das ist der Herr Barneko von äh, SQL AG äh, mit dem MVP Salia. Dann äh, der Herr Menneke, Smart Inchutech. Und äh, neben mir Mario Roskosch von Actress Asfinet. Die Herren werden jeweils zu ihren ähm, Systemen gleich auch noch äh, ein bisschen was erzählen und das, das Thema, wo geht's hin, so sukzessive beleuchten. Ähm, wir haben äh, als Überschrift ähm, für dieses Slot gewählt Diskussion. Das heißt aber nicht nur, dass die drei diskutieren oder wir vier, sondern dass sie genauso mitdiskutieren können und ihre Fragen loswerden können, weil sie sind letztendlich diejenigen, die... Äh, damit arbeiten. Ja, legen wir los. Äh, Vortritt für den Herrn Barneko, das ist der, glaube ich, in diesem Kreis oder mit seinem MVP in diesem Kreis der noch unbekannteste, aber da wollen wir dran arbeiten. Herr Barneko, vielleicht stellen Sie kurz äh, Ihr Unternehmen, Ihr Salier kurz vor und starten dann auch gleich mit der ersten Frage, die sich anschließt. Was können Ihre Kunden in 2020, 2025 von Ihnen erwarten?
1: Also herzliches Hallo von meiner Seite. Also mein Name ist Frank-Peter Barneko. Ich arbeite für die SQL Projekt AG und bin dort für die Maklerverwaltungssoftware Salia zuständig. Die SQL Projekt AG gibt es seit 25 Jahren. Wir sind in Dresden ansässig und das Maklerverwaltungsprogramm Salia gibt es seit ungefähr 12 Jahren. Wir sind bipro mitglied eigentlich von Anfang an. Und ähm, unser Maklerverwaltungsprogramm ist ein traditionelles, würde ich jetzt mal sagen, ein traditionelles Maklerverwaltungsprogramm, was aber nicht heißt, dass wir nicht mit der Zeit gehen, dass wir auch nicht mobil sind, sondern ähm, wir sind, wie gesagt, lange Mitglied der BIPRO und wir legen ganz, ganz großen Wert darauf, dass unsere Kunden, sprich sie, ihre Unabhängigkeit bewahren und die Unabhängigkeit von ihnen äh, fängt natürlich auch bei den Daten an. Das ist ein, ein ganz wichtiger Grundsatz für uns. Ähm, wenn Sie mich fragen, was wir 2025 äh, haben oder was wir da anders gemacht haben, äh, wir halten definitiv an diesen, erstmal an diesen Grundsatz fest. Und das zweite äh, Wichtige ist, dass wir Sa äh, Salia oder das Maklerverwaltungsprogramm definitiv als absolute, absoluten Lebensmittelpunkt äh, für Sie äh, betrachten und wir möchten unsere Schnittstellen entsprechend zu den einzelnen Systemen weiter ausbauen. Und dafür werden natürlich auch die bipro norm entsprechend verwendet. Diesen Standard verwenden wir und den werden wir auch weiterhin verwenden. Und wir legen ganz großen Wert darauf, dass der Austausch zwischen Ihren Daten in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm und denen Ihrer Partner, beispielsweise die Gesellschaften, die Angebote zum Vergleichsrechner, die Beratungssysteme, dass diese Schnittstellen weiter ausgebaut werden und für Sie noch eine bessere Anwendung finden.
0: Ja, vielen Ja, einen Punkt hatte ich vorhin noch vergessen. Sie werden sich vielleicht wundern, warum einige Namen hier handschriftlich aufgeführt sind. Wir hatten in letzter Sekunde noch ein paar Wechsel, was aber nichts mit der Qualität der Diskussionsteilnehmer zu tun hat. Sie haben vielleicht den äh, Markus Rex ursprünglich mal gesehen und den Mark Rindermann, aber wir haben äh, Vertretung in dem André Menecke und Mario Roskosch. Deshalb das kurze Erläuterung. Ähm, André Menecke, Smart Introtech, ähm, die Frage, wie viele Systeme gibt es von Ihnen demnächst und was können die?
2: Also ja demnächst, also ich würde mich jetzt erstmal nicht auf demnächst fokussieren, erstmal schönen guten Tag auch von meiner Seite. Schön, dass das tatsächlich hier auch in der Fülle geklappt hat noch zu der Zeit. Wir sind ja ein Unternehmen, was in den letzten drei Jahren äh, anorganisch sehr stark gewachsen ist, so kann man es mal formulieren. Wir haben heute, wenn wir über das Thema MVP sprechen, drei MVPs im Bauchladen, ja, die eigentlich alle vormals im selben Teich gefischt haben, also auch im Wettbewerb standen und heute sind sie halt Teil der Smart-Inchotech-Gruppe. Und unser Anspruch ist es halt, neben den reinen Verwaltungsthemen halt auch das ganze Beratungsprozessthema mit der Verwaltung irgendwie in einen harmonischen Einklang zu bringen. Und das heißt für, für die MVP-Systeme, aber auch für die Vergleicher, für die Finanzanalyse-Seite und was an Randthemen und wenn es auch Qualitätsanalyse von Tarifen betrifft, wo wir ja auch Angebote haben, angeht, dass wir diese Themen alle in einen integrierten Kontext kriegen weil wir die Pro Prozesse tatsächlich als Smart Intro Tech von End-to-End ja, End denken wollen. Das ist unser Anspruch. Und für die Verwaltungssysteme, wie Sie die heute kennen, ich vermute, wir haben den einen oder anderen Kunden auch oder Anwender auch hier in der Gruppe, äh, heißt das erstmal, keine Angst, die Systeme werden weiterhin betrieben werden. Aber wir wollen diese äh, Geschichte natürlich anreichern, um ganz viele neue, tolle Services, äh, intelligente Services, smarte Services, die Ihnen Ihr Leben erleichtern. Und das machen wir über ganz unterschiedliche Kanäle und Wege, aber da kommen wir sicherlich im Laufe der Diskussion nochmal zu.
0: Ja, vielen Dank. Ja, der Dritte im Bunde, Mario Roskosch, Produktmanager von äh, Actress Asfinet. Ähm, ja, AMS 7, 8, 9, 10, 12, wie sieht es aus? Was können Sie?
3: Ja, ich möchte Sie dann auch nochmal recht herzlich begrüßen. Freut mich, dass, ja, dass Sie alle hier hingekommen sind. Ähm, ich bin im Management der Asfinet für die, primär für die Cloud-Systeme zuständig und das ist natürlich ein Begriff, sage ich mal, der da sehr im Vordergrund auch in der Zukunft stehen wird, der viele positive Aspekte hat, der vielleicht aber auch für äh, den einen oder anderen das, das eine oder andere Negativaspekt mitbringt. Ähm, insofern möchte ich als erstes mal so die Botschaft rausgeben, für mich sind wir schon in der Zukunft angekommen. Wir haben die, die Basis gesetzt, in der Zukunft Ihnen auch 2020 ein entsprechendes System zu liefern, haben aber den Vorteil, dass wir das nach Ihren Bedürfnissen machen. Statt heute setzen wir auf ein hybrides Cloud-Modell, mit dem wir in der Lage sind, firmenübergreifend alle Prozesse für die einzelnen Teilnehmer abzubilden und Ihnen trotzdem noch die Möglichkeit geben, aus den entsprechenden besten Diensten zu wählen, die dann entweder noch on-premise stattfinden können oder sukzessive über die Cloud-Dienste mit wirklichen Mehrwertdiensten angereichert werden. Das bedeutet, wir haben das Ganze wirklich auf die Bedürfnisse des Maklers und auf die Bedürfnisse von Ihnen sozusagen an der Stelle abgestimmt und liefern Ihnen das Beste aus beiden Welten. Natürlich definitiv verbunden mit all unseren anderen Teilnehmern, die wir bei uns in der Actress gruppe haben. Wir haben mit Nafi ein starkes Set im, äh, im Vergleichssegment an der Stelle und können also wirklich hier auch prozessübergreifend vom Makler über den Endkunden bis hin zur VU alle Prozessbereiche abdecken und setzen dabei natürlich ganz stark auf Bipro. Das heißt, unsere Plattform ist an der Stelle absolut standardkonform und bietet sowohl im consumer als auch im Provider-Bereich entsprechende Bipro-Standards an, die wir natürlich forcieren wollen, weil diese Standards machen uns allen gemeinsam das Leben einfacher und ermöglichen uns, dass diese enge Prozesskette wirklich nicht, nicht kaputt geht, sondern dass wir medienbruchfrei mit allen Systemen an der Stelle dort äh, zusammenarbeiten können. Und das ist wirklich das, was wir an der Stelle forcieren wollen und werden jetzt über die Zeit hin genau diese Mehrwertdienste, die uns die Cloud an der Stelle bietet, immer weiter aus, ausbauen und können aus dieser absoluten Power, die wir da haben, ähm, an den Tag legen können, also auch nach dem On-Premise-System weitere Informationen zusteuern und alle Dienste, sage ich mal, entsprechend auf ein Level heben, die Ihnen eben genau diese rundum-prozessuale Sicht wirklich ermöglicht. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Ähm, jetzt haben wir gleich mal so, so einen kleinen Start gemacht, dass die Diskussionsteilnehmer und die Unternehmen sich kurz vorgestellt haben, Geben wir Ihnen nochmal kurz das Wort. Gibt es zu diesem Zeitpunkt schon Fragen? Was brennt Ihnen unter Nägeln? Jetzt haben Sie die drei Herren hier sitzen. Was wollten Sie schon immer fragen? Gibt es Punkte? Okay. Sie können sonst gerne zwischendurch sich melden. Nehmen wir Sie gerne dran. Ähm, die Frage, die ich noch habe, oder ähm, mehrere Fragen, ähm, mobil, stationär. Wo geht hin? Was können die Systeme in Zukunft? Bin ich als Makler dann auch mobil unterwegs mit meinem iPad, äh, Smartphone und kann da genauso zugreifen, kann da alles mitmachen? Oder was ist da der Punkt, Herr Barneko?
1: Also, ich gehe mal davon aus, dass man das kann. Also, dass man das <lacht> auch können sollte. Können Sie das? Dass man das, dass man das sollte. Ähm, ja, also, unsere Entwicklungen gehen, gehen in diese Richtung. Ähm, wir haben, wir kommen aus der, sagen wir mal, aus der klassischen kleinen surfer umgebung sind aber jetzt schon in der Zwischenzeit so weit, dass wir dem Kunden das anbieten, dass er selber entscheiden kann, wo er seine Daten hinlegt und da besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass er seine Installation ins Rechenzentrum legt, in ein definiertes Rechenzentrum, in ein Rechenzentrum, was er kennt und wo er weiß, wo seine Daten liegen und Dementsprechend ist er natürlich dann mobil. Das Einzige, was er braucht, ist eine Internetverbindung. Und ich denke mal, dass von ganz klein bis ganz groß Rechner Internetverbindungen herstellen können. Damit ist er mobil und in diese Richtung gehen wir auch.
0: Okay.
2: Herr Menneke? Also erstmal ein ganz klares Ja, natürlich. Also wenn wir 2019 nicht mehr über Mobilfähigkeit reden, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Das muss man mal ganz deutlich so sagen. Und das, was uns heute eigentlich davon abhält, wirklich mobile Services auch für den Endkunden anzubieten, ist eigentlich die Datenqualität, die wir am Markt heute haben. Das ist der zentrale Schwerpunkt, den wir hier in der Branche haben. Ja, und da hängen wir alle mit drin. Das ist jetzt nicht nur ein Thema, was die Softwarehersteller haben, sondern das haben wir alle, vom Vermittler bis hin zum Versicherer. So, Aber Fakt ist eins, auch bei uns ist es natürlich so, dass die Technologie heute schon die Mobilfähigkeit natürlich mitbringt, auch bei den On-Premise-Systemen. Also wenn wir ein paar Kunden hier auch in der, im Auditorium haben, dann werden die das vermutlich schon wissen. Es gibt entsprechende Konnektoren, die Daten können in die Cloud und können von der Cloud aus konsumiert werden für erste mobile Apps, aber auch für Fremdsysteme, die auf Basis dieser Daten entsprechende Angebote leisten. Das heißt, es ist alles schon da, die Infrastruktur ist da, die Technik ist da, ja, es, es mangelt eher an anderen Sachen und das müssen wir in der Branche auch immer mal wieder ganz klar sagen, es sind die Daten, die Daten, die Daten, die Daten und das, da werde ich nicht müde, das zu betonen und dann müssen wir auch mit allen Playern, die es am Markt gibt, in die Bütt gehen, weil wenn wir das nicht hinkriegen, das Thema Datenqualität, dann haben wir ein echtes Problem. Ja, und daran scheitert es nachher. Ich kann die tollsten Prozesse haben, die tollsten Frontends. Wenn die falschen Beiträge drinstehen, dann werde ich damit die mal glücklich machen. Und das ist ein Schwerpunktthema. Ja, und darauf müssen wir uns auch stürzen.
0: Ja, das hatten wir heute Morgen, heute Vormittag schon in der Diskussionsrunde, wie wichtig eben genau dieser Punkt ist und was da zu tun ist. Ähm, Herr Oskar, die hatten, glaube ich, die Frage mit dem, über das Cloud eigentlich schon beantwortet. <lacht> Deshalb Ja, aber können Sie gleich, gleich noch zwei Sätze dazu sagen. Ansonsten würde ich nämlich äh, der, der, der Punkt mal so, ähm, vielleicht so ein bisschen als... als wenn ich Außenstehender wäre in der Branche und sagen, es irgendwie technisch irgendwie eine Innovation, irgendwie was Neues, künstliche Intelligenz, Blockchain, sonst was, spielt das in den MVPs überhaupt irgendeine Rolle?
3: Also das sind natürlich alles ähm, Experimente, sage ich mal, die wir hier in verschiedenen Handlungsszenarien bei uns auch im Hause durchführen. Da laufen verschiedene Evaluierungsgruppen, die diese Elemente mit in Betracht ziehen. Aber um mich an meinen Vorredner da so ein bisschen anzuschließen, die Datenqualität ist natürlich ein, ein großes Thema. Das heißt, wir müssen, sie stehen als Maklerverwaltungssystemhersteller, da natürlich vor der großen Herausforderung aus den Daten, die wir dort haben, etwas Vernünftiges zu machen und sind da in dieser prozessualen Architektur, die wir gemeinsam in den Playern, in allen Playern zusammen haben, äh, gefragt, diese Datenqualität da wirklich hoch zu halten und setzen natürlich dann auch seitens Asfineta entsprechende Transformatoren ein, um möglichst viel aus den aktuellen Daten auch wirklich rauszuholen und ihnen da die Freiheit zu geben, unsere Cloud-Infrastruktur, die natürlich. Äh, mobil in allen Endgeräten an der Stelle zur Verfügung steht, eben auch in andere Prozess-Engines etc. eingliedern zu können. Was die Geschichten künstliche Intelligenz betrifft, das ist natürlich für uns ein sehr spannendes Thema, haben natürlich mit der Cloud an der Stelle auch alle Möglichkeiten, dort äh, Sachen mit in den Raum zu bringen. Und gerade was die Qualität von Dokumenten etc. betrifft, ist das ein sehr großes äh, äh, Betätigungsfeld an der Stelle, wo wir, verschiedene Arbeitskreise im Moment bei uns im Hause laufen haben und werden sicherlich in der Zukunft dort auch das ein oder andere noch veröffentlichen. Mhm, super, vielen Dank. Meine beiden Herren, Thema
0: künstliche Intelligenz. Also KI
1: ist jetzt ähm, bezüglich Salia nicht das ganz äh, wichtigste Thema. Ähm, wir haben da eher die, äh, die Themen, die schon angesprochen wurden, das heißt also die Datensicherheit. Das heißt die Informationen, Datensicherheit nicht, Datenqualität, ähm, dass wir die Informationen, die wir bekommen, egal wo sie herkommen, ob die von den Gesellschaften, von den Pools oder sonst wo herkommen, dass wir die versuchen mit äh, modernsten Technologien irgendwie so aufzuwerten, dass wir daraus was Vernünftiges machen können. Und ich glaube, ich brauche in der Runde auch nicht mit irgendwelchen Fachwörtern äh, agieren. Im Endeffekt geht es darum, dass die Informationen, die sie bekommen, dass die so gut und so einfach wie möglich ins im System eingespielt werden und dass der Makler sich auf seine äh, Prozesse orientieren kann, auf seinen Verkauf orientieren kann und dass er die Software zur Hilfe hat. Wie die das macht, ist ihnen wahrscheinlich in den meisten Fällen völlig egal. Wichtig ist, dass es funktioniert und dass, es, und dass wir als Softwarehäuser die Verantwortung auch ähm, mit in die Hand nehmen und da auch was machen.
0: Jo, vielen Dank. Noch mal an die Frage ins Publikum? Soweit Fragen? Okay. Gut, Herr ähm, Männecke, aber die Frage stelle ich dann gleich allen. Äh, Thema Bezahlung. Wer zahlt demnächst die Systeme und wie? Kaufe, Laie, Pacht, Miete, Overhead, sonst was? Wo geht's hin?
2: Ja, am Ende zahlt es immer die Gesellschaft. Nein, Spaß beiseite. Also, wir haben es in der Vergangenheit mit klassischen Lizenzmodellen ja zu tun gehabt im Softwarebereich. Ob es jetzt ein Vergleicher war, MVP-System, Klassisches Lizenzmodell, ich zahle irgendwie front ab einen großen Betrag und dann nach hinten raus eine Wartungsgebühr oder was weiß ich. So, das ist die, der klassische Weg auch im Softwarebereich gewesen. Wir gehen mit unserer Plattformvision einen etwas anderen Weg perspektivisch. Wir werden tatsächlich in Richtung Transaktionsgebühr gehen. Es wird, wenn man das so hört, immer, dann gehen die Augen weit auf. Was heißt das am Ende? Ziel ist es tatsächlich hier wegzugehen von dem klassischen Softwareverkauf hin zu einer Plattformnutzung. Also ich, ich, ich kann Technologie nutzen, ich kann an einer Plattform-Community und Economy partizipieren, von allem, was darüber angeboten und auch in den Folgejahren entwickelt wird und ja, trage halt über mein eigenes Geschäftsvolumen da irgendwie einen Beitrag zu einem. Das ist, das ist der Weg, den wir über Transaktionsgebühren gehen. Es ist von vornherein ein deutlich fairerer und auch ein ausgeglichener Ansatz. Ja, wer viel Geschäft macht, zahlt ein bisschen mehr, wer weniger Geschäft macht, zahlt weniger. Da wird die Reise hingehen. Wie gesagt, ein Community-Ansatz, ein Plattform-Ansatz, wie wir ihn auch in anderen Branchen schon erleben. Ja, das ist natürlich nichts, was wir mit einem ja, Knopfdruck von einem Tag auf den anderen erleben werden. Es wird auch Hybridmodelle geben und, und, und. Aber Fakt ist, die Reise geht dorthin. Also auch für uns wenn auch immer mehr Services in einer Cloud-Umgebung angeboten werden. Da wollen wir hin, das ist relativ klar und deutlich. Aber das sollte nicht ähm, zum ich sag mal, Malus des Anwenders führen, sondern alles auch mit ganz klaren Vorteilen auch behaftet sein.
3: Boah, vielen Dank. Herr Roskosch, wie kommen Sie an Ihr Geld? Also da steht natürlich für uns erstmal unabhängig des Geldflusses steht für uns definitiv da der Makler im Vordergrund. Das heißt, wir wollen Systeme für den Makler machen, unabhängig von Einflüssen, die von außen kommen. Und das heißt, wir werden zukünftig da den Markt natürlich ganz genau beobachten und schauen, dass wir für sie als Makler eine entsprechend qualifizierte Dienstleistung äh, bieten können, die wir dann entsprechend äh, auch, wie Sie es schon angesprochen haben, passend auf sie zuschneiden können, was Mietmodelle, was, äh, was, was Lizenzkosten betreffen. Da ähm, sehe ich halt ganz wichtig, äh, diese Unabhängigkeit an der Stelle, dass wir in der Lage sind, auf Basis dieses Konstruktes wirklich qualitativ hochwertige Software ähm, zu bieten, die wirklich dann den Mehrwert für den Makler bietet und sich nicht in irgendeine oder andere Richtung an der Stelle drängen lässt. Hm? Dankeschön. Herr Barneko, Sie haben das letzte Wort Oho. dazu, zu der Frage. <lacht> ja,
1: also wichtig ist, dass es auf jeden Fall fair und transparent bleibt. Das heißt also, der Makler muss schon wissen, ähm, äh, wie viel äh, Investitionen er tätigen muss für seine Datenpflege. Ähm, ich will mich da jetzt noch nicht festlegen, Wir haben die, das klassische Mietmodell haben wir noch, jeder weiß dann auch, was er jeden Monat zu bezahlen hat. Nichtsdestotrotz finde ich den Ansatz nicht ganz verkehrt, dass man da auf Transaktionen geht. Also das heißt, also diejenigen, die viel machen, ich sag mal auch viel verdienen, die können auch ein bisschen mehr abgeben als kleinere. Und da will ich mich jetzt noch nicht festlegen, aber wir sind da für alle Sachen offen. Wichtig ist, dass es fair bleibt, weil wir überleben auch nur, wenn sie überleben.
0: Ja, vielen Dank. Fragen soweit? Okay. Gut, ähm, jetzt sind wir hier im BIPRO-Kongress und BIPRO finden Sie überall, mittlerweile sogar am Stand der Allianz, was uns sehr freut. Klasse. Ähm, welche Rolle spielt BIPRO zukünftig? Besser, mehr, weniger, anders? Wo geht's dahin? Fangen wir mal mit Ihnen an, Herr
2: Roskisch.
3: Ja, ich hatte das einleitend ja schon gesagt, Bipro spielt für uns eine sehr große Rolle, weil wir das sowohl aus der Sicht des Consumers betrachten, als auch aus der Sicht des Providers. Wenn ich jetzt im ersten Schritt die Konsumerbrille anziehe, ist für mich das, was ich jetzt auch in den vergangenen Jahren an den Aspekten, wo ich teilgenommen habe, auch immer schon propagiert habe, ist die Geschlossenheit da, das Wichtige. Wir können äh, alle möglichen Services implementieren. Die Implementierung können wir auf allen möglichen Technologien an der Stelle durchführen. Die stehen für uns als äh, qualifizierten Software-Dienstleister da gar nicht mehr so im Vordergrund. Das, das kann heutzutage jeder. Wichtig ist, dass wir Dienstleistungen über diesen Kanal anbieten können, der geschlossen halt auch in der Breite dann an der Stelle funktioniert. Das heißt, alle diese Dienstleistungen, die wir über BIPO bekommen, nützen uns als MVP an der Stelle nur, wenn sie in der Breite zur Verfügung stehen, dass wir den Makler wirklich in seinem Portfolio bedienen. Als Provider sage ich natürlich ganz klar, diese Standards nützen uns einfach was, weil wir das, die Kommunikation von Maschine zu Maschine über diese Standards einfach so viel vereinfachen können und man spricht die gemeinsame gleiche Sprache. Und deswegen setzen wir natürlich an der Stelle auch auf unserer Cloud-Plattform im äh, Frontend der API an der Stelle da wirklich absolut auf BIPRO-Standards und äh, geben da somit alle Möglichkeiten transparent weiter.
2: Ja, wir sind ja wir sind ja nicht umsonst auch hier auf dem BIPRO-Themenpark vertreten. Wir sind doch als smart Inshotech im BIPRO-Universum mal sehr, sehr, sehr stark engagiert. Präsidium in den Ausschüssen, Projekten und Digitalisierungsoffensiven, das machen wir seit Jahr und Tag. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Das, was wir tun als Softwarehersteller, als Tech-Unternehmen, ist, wir bauen Lösungen, Softwarelösungen für Sie. Und diese Softwarelösungen müssen auch in ein paar Jahren noch bezahlbar bleiben und sein. Und das, was uns in der Branche, die ja sehr bunt ist bei uns, ja, mit mehreren hundert äh, Gesellschaften, äh, diese Bezahlbarkeit kriegen wir nur durch Standards hin. Wenn wir das nicht haben, dann werden wir anfangen, proprietäre Lösungen zu bauen mit jedem Versicherungsunternehmen. Und das wird, uns, das wird ein finanzieller Overkill werden für jedes Technologieunternehmen. Das kann unser Ansinnen nicht sein, unser Ziel nicht sein. Deswegen muss die Branche auch über Standards digitalisiert werden. Und darauf committen wir uns schon seit Jahren. Und dabei werden wir auch bleiben. Es gibt keine Alternative zu Bipro aktuell. Es gibt immer mal wieder so ein paar Gewächse die es Versuchen, äh, mal wieder ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Weil Bipro ist leider Gottes auch nicht so schnell, wie wir uns das immer alle wünschen. Aber dafür ist es auch ein bisschen zu komplex, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber das ist alles alternativlos, was wir hier tun. Und deswegen ganz klar von uns, wir tun alles, was wir können, um in den BIPRO-Normen, in den Prozessen diese Standardisierung reinzukriegen. Und alles, was da heute noch nicht geht, und das muss man auch ganz klar sagen, ist bei uns teuer, über Alternativtechnologien auszugleichen. Das finden wir nicht schön, da haben wir keinen Spaß dran. Wir haben vorhin mal über KI gesprochen. Wir setzen heute tatsächlich echte neuronale Netze ein, um im Bereich der Dokumentenerkennung ähm effiziente technische Lösung zu haben, die genau diesen Malus, den die Branche heute noch nicht gelöst hat, auszugleichen. Dass selbst bei BIPRO-Lieferungen der sonstige GEFO, das kennen Sie wahrscheinlich alle, ja, den man nicht automatisiert verarbeiten kann, dass der nachklassifiziert werden kann. Das werden wahrscheinlich die Kollegen in ähnlicher Form irgendwie auch gelöst haben. Wir machen das jetzt mit KI weil die sehr viel leistungsfähiger ist als alles andere. Aber das ist natürlich nichts, was ich mir wünsche. Als ITler sage ich, wenn jedes VU eine Bipro-Norm in der hinreichenden Qualität und Granularität umgesetzt hätte, dann bräuchten wir so ein Käse alles nicht. Ja, dann könnten wir sehr, sehr effizient, günstig, auch kostengünstig Technologie bauen. Ja, so, aber es ist nicht so. Wir müssen das ausgleichen, aber kämpfen natürlich dafür, dass wir diese Brückentechnologien eben auf Sicht auch zurückbauen können. Je mehr Gesellschaften Bipro sprechen, umso einfacher wird es auch für den Hersteller. Ja, bitte. Oh. Wir haben ein Mikro. Moment.
4: Hallo. Ah. Gibt es dann Gesellschaften, die sich konsequent gegen BIPRO stellen? Versicherer meine ich jetzt.
2: Also ich würde jetzt im...
4: Haben Sie mich wieder? Ja. Ja. Äh,
2: Ich würde mich jetzt im Jahr 2019 in diese Richtung mh, sehr klar äußern. Ich würde sagen, das, das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Alle Gesellschaften, mit denen wir wirklich ernsthaft reden, für die ist BIPRO auch ein Begriff. Es ist nur eine Frage der Geschwindigkeit, weil so eine, eine große Gesellschaft, die tatsächlich über Jahre hinweg in eine andere Richtung investiert hat, die kann das Ruder nicht von einem Tag auf den nächsten rumreißen. Das muss man sagen. Wir müssen Druck machen als Technologieersteller im Namen auch unserer Kunden, dass sich da was bewegt. Aber wir brauchen hier auch keine Wunder erwarten. Wir haben heute in den essentiellen Normen, und das sind gerade die Normgruppe 420, TAA, also alles, was in Richtung Angebot, Tarifierung, Abschluss geht. Und was 430-Norm-Postkorb ist, da haben wir eine relativ gute Durchdringung am Markt. 430 ist, glaube ich, 30, 40, 45 Gesellschaften, die das ganz gut schon hinkriegen. also Unterschiedliche Qualität. Aber der Markt ist viel, viel größer. Aber es dauert, es dauert, es dauert, es dauert. Und es gibt halt viele Gesellschaften, die enorme Probleme haben, da auch wirklich nachzuziehen. Ja, haben, es ist schwer, das zu verurteilen oder zu beurteilen. Aber eins ist Fakt, das einfach hinzunehmen ist keine Lösung. Und wir kämpfen halt mit dem BIPRO e.V. in der Community darum, dass es besser wird. Ja, aber ich glaube, eine, eine reine Ablehnung des Themas finden wir so in harter Form nicht. Aber ja, müssen wir mal den Kollegen Waltermann fragen, der ist da bestimmt besser im Bild.
1: <lacht> ja. Herr Menneke, was soll ich jetzt noch sagen? Also äh, es, wurde alles es wurde alles gesagt. Äh, ich kann das auch nur nochmal von unserer Seite unterstreichen. Äh, wer das noch nicht mitgekriegt hat, dass BIPO ein Standard ist und dass es die Lösung ist für, unsere, äh, für die gemeinsame Kommunikation, ähm, der ist irgendwie nicht mehr auf der Höhe. Das heißt also, wir als SQL werden definitiv auf BIPO setzen. Das machen wir schon die ganze Zeit. Das werden wir auch in Zukunft tun. Und all die äh, Prozesse, die jetzt auch eben schon sehr ausführlich angesprochen werden äh, oder wurden, die kann ich nur unterstreichen.
0: Wunderbar, vielen Dank. Ja, meine letzte Frage, danach sind Sie noch dran, ist, wir werden seitens BIPRO häufiger gefragt, Mensch, ich bin mit meinem MVP als Makler unzufrieden. Soll ich wechseln? Muss ich wechseln? Wo gehe ich hin? Ich frage Sie jetzt nicht, was Sie empfehlen, weil das sollte klar sein, sondern eher die Frage ist, was soll der Makler tun? Wie kann er sich entscheiden, was sollte er jetzt? Nicht wie kann er sich entscheiden, sondern was sollte er tun? Wie kann er sich informieren? Wie kann er seine Entscheidung finden? Wechselt er? Und wenn ja, wie suche ich mir meinen neuen Anbieter
3: aus? Herr Oskosch? Ja, also von unserer Seite kann ich da nur ganz klar sagen, er sollte sich einen entsprechenden Marktüberblick verschaffen und er sollte für sich erstmal seine Prozesse identifizieren, die für ihn im Vordergrund stehen und dagegen sollte er die Lösungen stellen, die heute aktuell auf dem Markt zur Verfügung stehen. Seitens Asfinet äh, bieten wir da alle Möglichkeiten an, was Demo-Versionen und was, was Präsentationen und Schulungen an der Stelle betreffen ähm, und freuen uns eigentlich auch da quasi äh, in den Dialog äh, zu treten und äh, auch uns gegen andere Systeme stellen zu lassen, weil wir von unserem Portfolio an der Stelle überzeugt sind. Ich glaube aber, der wichtigste Punkt ist, dass man seine eigenen Prozesse an der Stelle selber einmal einfach wirklich durchleuchtet. Die Digitalisierung ist nicht immer einfach an der Stelle. Das heißt, sie ist auch an verschiedenen Stellen mit Schmerzen verbunden. Dem sollte man sich bewusst sein. Man muss diesen Schritt jetzt zu irgendeinem Zeitpunkt gehen und da wirklich für sich prozessual überlegen, wo bekomme ich da den entsprechenden Mehrwert und was möchte ich da in den Vordergrund stellen. Und seitens Asfinet unterstützen wir diesen Prozess sehr gerne und sind da auch, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Aber Herr Menneke, was bieten Sie? <lacht> Können Sie ergänzen?
2: <lacht> ja, ich würde natürlich ergänzen, kommen Sie zur smart Tech. Aber wir sind ja hier nicht in der Vertriebsveranstaltung. Nein, der Kollege hat natürlich recht. Schauen Sie sich an, was Sie brauchen. Also jeder hat ja einen anderen Geschäftsschwerpunkt. Und die Systeme, so sehr sie sich ja auch ähneln in vielen Prozessen, haben natürlich auch in die, ihre individuellen Stärken und Schwächen. Schauen Sie sich da an. Die, ich denke mal, beim Kollegen wird es nicht anders sein. Die Demozugänge sind da. Gucken Sie sich an, was soll ich dazu sagen? Am Ende sind wir von unseren Lösungen überzeugt. Das ist aber der Kollege von Asfinet natürlich auch. Und zu meiner Recht genauso. <lacht> also schauen Sie sich an, die Möglichkeiten, diese Systeme zu testen, gibt es allemal, auch in den Austausch zu gehen, auch bei uns mit, mit den Kollegen, die Ihnen da mit Rat und Tat zur Seite stehen, ist alles da. Nehmen Sie sich aber die Zeit, sich das intensiv anzugucken, bevor Sie so eine Entscheidung treffen, weil das nachher wieder rückgängig zu machen, ist teuer und schmerzhaft. Ja, aber die Möglichkeiten sind alle da. Ja, also einfach Augen auf bei der Maklerverwaltungswahl. Ja. Fast ein
0: wunderbares, schönes Schlusswort. Herr Warnikor, wie kommt der Makler
2: machen? zu Ihnen?
1: Ja, wir können zu uns, also er ja, muss sich natürlich äh, natürlich mit dem Thema beschäftigen, genau das ist es, ähm, jeder hat seine Spezifikation, jeder hat seine Vorlieben, ähm, im Endeffekt spielt auch eine ganz große Rolle das Bauchgefühl, ja? also ich gucke mir das Ding an, ich habe meine Prozesse, äh, denke ich, dass ich damit klarkomme oder nicht, wenn man von Fakten ausgeht, dann ist natürlich also ein MVP, was kein BIPO spricht, kann man da hinten runterfallen lassen, muss man mal so ganz offen sagen, ähm, ansonsten sollte man wirklich äh, einfach mal seine, seine individuellen Prozesse angucken, seine Anforderungen. Und dann soll man die Anbieter einfach mal in die Pflicht nehmen und sagen, hey zeig mir das mal, wie funktioniert das bei dir? Und lass mich das mal probieren und dann äh, muss man einfach mal die Entscheidung treffen. Und vor allen Dingen, man muss sich ein bisschen Zeit nehmen. Nehmen Sie sich die Zeit, das ist eine wichtige Zeit und äh, feuerfrei, kann ich nur sagen. Ja, feuerfrei, gutes
0: Stichwort. Ein paar Minuten haben wir noch. Haben Sie noch Fragen? Ja, zwei Fragen haben wir.
4: Das ist ja eine richtige Harmonieveranstaltung hier. Wunderbar. Ihr drei könnt so glücklich sein, dass wir 40.500 Makler so heterogen organisiert sind. Wären wir Steuerberater, hätten wir eine seit Jahren, Jahrzehnten funktionierende MVP, die DATEV. und ich wundere mich, seit meiner Zeit als ähm, Mitglied der Projektgruppe Datenkommunikation beim GDV, das ist über 20 Jahre her, da gibt es in den GDV dann Standard. Es gibt Edifact-Standard. Wir sind jetzt bei Bipro. Aber ein genossenschaftliches Modell, was erfolgreich von uns Maklern geführt wird, mit dem Ergebnis, dass wir deutlich weniger Schulungsaufwand haben, weil was was habe ich davon, wenn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Salia sich auseinandersetzen? Dann sind sie bei Ihnen. Und am Ende sind wir dann auch bei der Asfinet. Und jedes Mal haben sie Brüche, was die Schulungsmaßnahmen angeht. Also kurzum, wir brauchen keine blaue, keine grüne, keine rote Software, sondern wir wollen einfach ein funktionierendes System haben, was valide ist und was unsere Prozesse weitestgehend ablöst. Das Ganze, wenn das modular aufgebaut ist, das Ding BIPRO heißt oder wie auch immer ist völlig egal, aber ich werbe einfach seit Jahren für diesen Gedanken genossenschaftlich aus den Reihen der Makler ein funktionierendes, valides und auf Dauer angelegtes System, was sich dann im Laufe der Jahre und Jahrzehnte möglicherweise weiterentwickelt, äh, zu entwerfen und da wäre das Bündeln eurer IT-Komponenz äh, viel wichtiger und viel interessanter, als dass ihr wieder Insellösungen macht. Also insofern tut euch zusammen und versucht, einen neuen Branchenstandard hinzubekommen, der uns wirklich effektiv hilft und nämlich nicht diese Bauchschmerzen uns bereitet, wenn wir dann sagen, ey Zalia, das war eine super Sache, was Herr Barnekow uns heute erzählt hat. Aber in fünf Jahren sind wir dann wieder bei Asfinet und haben nämlich genau diesen Medienbruch und haben dann äh, 15.000, 500.000 Euro äh, für Compiler ausgegeben. Das macht keinen Sinn. Also insofern, genossenschaftlicher Gedanke, versucht das irgendwie... So hinzubekommen, dass wir uns mit diesen ganzen Prozessen eigentlich um den technischen Details nicht mehr so bemühen müssen. Vielen Dank. Ja, gute Frage. <lacht> ja, Herr Mendecke
0: grübelt
2: schon. <lacht> ja,
0: nein, wer möchte.
2: Ja, er grübelt immer. Aber ähm, äh, klar, also das ist ja eigentlich auch mal die Überlegung hinter dem Bipro e.V. gewesen. Also findet doch mal einen Weg, euch auf was zu einigen. So, also das kann man ja bis ins Unendliche spielen. Ja. Ähm, am Ende muss man eben gucken, es gibt natürlich bei jedem Makel auch spezifische Sachen, spezifische Anforderungen. Wir merken, wie, wie schwer und wie zäh es ist, alleine in diesen, im Bipro-Kontext sich mal auf ein paar wenige Normen zu einigen und die dann auch wirklich in der, in der Welt durchzudrücken, ganz klar. Am Ende muss man auch sagen, Wettbewerb belebt auch das Ge Geschäft. Auch das ist sicherlich eine, eine Erkenntnis, die nicht neu ist. Und wir werden hier mit Sicherheit auch auf Sicht noch eine weitere Konsolidierung am Markt erleben. Ja, also das wird passieren. Das hat in den letzten Jahren schon begonnen, stattgefunden und es wird weitergehen. Ja, wir erleben das selber bei der Smart Inchotech. Wir haben drei MVPs bei uns im, im Haus und unser Ziel ist es natürlich, dort auch ganz viel zu vereinheitlichen und auf, massiv auf Standard zu setzen. Das wird passieren. Das wird einfach kommen. Und das wird auch in der Branche weitergehen und der BIPRO-EV tut da seinen Teil zu. Aber Sie wissen, wie komplex das Geschäft mitunter ist ja, und wie viele Prozesse es dort auch zu, im Zweifel auch zu standardisieren gibt. Aber ich sage Ihnen auch, die Praxis lehrt uns auch, wir haben dann den Dialog mit unseren Kunden und ein Standard ist dort im Zweifel einfach nicht gewollt. Ja, und dann heißt es eben, na, damit kann ich nicht arbeiten, ich brauche noch das und das und das und wir bauen es. Ja, wir bauen es alle, wie wir hier sitzen. Das passiert und das ist nicht immer gesund, aber es findet statt und es findet nach wie vor statt. Und ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr gesünder wäre, da in Zukunft drauf zu achten. Da gebe ich Ihnen auch recht. Ja, aber da müssen wir mal gucken. Und äh, wir werden sicherlich uns auch, wie wir hier sitzen und sicherlich auch nicht nur wir, auch weiterhin am Markt stark dafür machen, dass es Vereinheitlichung gibt. Und wenn das mal so funktioniert, dass wir alle die gleichen THA-Normen einsetzen, die gleichen Postkort-Normen einsetzen, dann ist es auch relativ wurscht, in welches System sie da gucken. Ja, weil am Ende sind es die gleichen GFUs, die wir verarbeiten. Die haben immer die gleiche Nummer und den gleichen Inhalt. Ja, und dann ist auch, was das Schulungsthema anbelangt, dort eine, einigermaßen, äh, ich sag mal, äh, Komplexität raus aus dem Thema. Aber Versicherung ist noch mehr als nur das. Ja, und da müssen wir eben ganz genau schauen. Einfach ist es nicht. Es ist komplex. Jeder hat seine eigenen Wünsche, Vorstellungen. Und Softwarehersteller, die sind auch dafür, da Probleme zu lösen. Und wenn wir uns alle nachher hinstellen und sagen, nee, wir lösen die Probleme nicht mehr, die der Vertrieb hat, sondern wir machen nur noch hier diesen einen Standard, dann wird es auch nicht zu Glückseligkeit führen. Irgendwo liegt die Wahrheit wieder dazwischen. Aber ich gebe Ihnen recht, wir machen uns an vielen Stellen das Leben sehr viel schwerer, als es sein muss. Absolut. Ja.
3: Ja, vielen Dank. Da kann ich mich nur ganz kurz noch anschließen. Und mhm. das ist ja das, was ich eingangs auch erwähnt habe. Es würde sehr viel einfacher werden, wenn wir zumindest zwischen VU und MVP an sich schon mal in Gänze auftreten könnten. Das heißt, wenn wir neue Sachen einführen, dass wir sie übergreifend einführen an der Stelle. Aber wie ich das auch erwähnt habe, die Digitalisierung und die Standardisierung bringt natürlich auch Einschränkungen mit und nimmt einem dann auch, wie mein Vorredner es gesagt hat, auch ein bisschen das Alleinstellungskriterium manchmal. Was es dann in diesen Diskussionsrunden dazu äh, zu leicht abschweifen lässt und sagt, okay, wenn wir alles unter einen Kamm scheren, dann fehlen uns ein bisschen die Alleinstellungskriterien und ähm, deswegen glaube ich, ist das ein stetiger Prozess. Ich glaube auch, wir haben in den letzten zehn Jahren BIPRO in diesem Bereich viel gelernt und haben jetzt gerade mit den neuen Digitalisierungsoffensiven ein neues Feld oder eine neue Art und Weise erschlossen, wie wir uns genau dieser Sache, zumindest was die Kommunikation zwischen VU und MVP an der Stelle wirklich annehmen werden. Ja, Vielen Dank.
0: Ähm, Blick auf die Uhr, Zeit ist um. Ähm Vielleicht haben wir... Ja, eine, eine kleine... Nein, 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 nee, so schnell nicht Eine schnelle Frage noch. Der Herr Missy möchtest mich verzeihen. Er steht da auf fuß von der Dialog. Kommt sofort. Wir hatten hier, glaube ich, noch eine Frage. Sie hatten vorhin aufgezeigt. Alles klar, super, okay. Ja, dann erstmal vielen, vielen Dank an die drei Herren, die sie uns hier Rede und Antwort standen. Einen kleinen Applaus. Dankeschön. Gut, ähm, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ähm, bleiben Sie noch hier sitzen. Es gibt noch ein bisschen BIPRO, die BIPRO-Lösung der Dialog von Herrn Missy. Und ansonsten noch viel Spaß, einen schönen Tag und nachher angenehme Rückreise. Dankeschön.